0: Herzlich willkommen an alle Gründungsinteressierten oder Unternehmerinnen und Menschen, die sich mit dem Thema Selbstständigkeit beschäftigen oder einfach nur unsere Prozesse begleiten möchten. Herzlich willkommen zur zehnten Folge jetzt schon. Hanna und ich stecken inzwischen mitten im Podcast und auch mitten in unserem Gründungsprozess In der heutigen Folge geht es um einen konkreten Anwendungsfall, denn wir waren diese Woche unterwegs mit unserem Minimum Viable Product, um es jetzt mal richtig in der Fachsprache auszudrücken, also sozusagen dem Produkt mit dem minimalsten Funktionsumfang. Bei uns waren das die Produkte aus dem Bereich für die Tierbesitzer. Und wir waren auf der Hundewiese unterwegs und haben möglichst früh versucht, somit Feedback von potenziellen Anwendern von unserem Produkt zu sammeln. Feedback zum Produkt selbst als auch zur Geschäftsidee. Dieser Ausflug war Teil eines, ja, Zyklischen Prozesses der Entwicklung unserer Produkte, denn wir verfolgen dadurch das Ziel, am Ende ein Produkt in der Hand zu halten, für das es konkrete Markt- und Absatzchancen gibt. Aber was wir da genau gemacht haben, wieso das Ganze so wichtig ist, für wen das wichtig ist und welche Chancen sich daraus ergeben, Darum soll es in der heutigen Folge gehen. Also, Lauscherchen auf, ich wünsche euch ganz arg viel Spaß.
1: Gründungsgeflüster, der Podcast mit Hanna und Lena. So Lena, nun ist es ja so, dass wir ja von unseren beiden verschiedenen Produktideen, die wir quasi haben, uns dazu entschieden haben, eine jetzt wirklich anzugehen. Und in unserem Fall ist es ja die Pfotenabdruck-Sache. Mhm. Und wir hatten ja relativ schnell, nachdem uns die Idee gekommen ist, zwei Wochen später den Prototypen fertig, was uns ja erstmal sehr gefreut hat. Das ist jetzt aber bestimmt auch schon mindestens zwei Monate her. <lacht> Und ich würde sagen, wir haben mittlerweile schon fünf weitere Prototypen-Zyklen da weiterentwickelt. Und gestern waren wir mit eben diesen Prototypen im Park und haben das erste Mal unsere Prototypen am Kunden getestet. Wie geht es dir damit?
0: Es war eine Überwindung für mich tatsächlich, weil das, was wir in der Hand äh, gehalten haben, war zum Teil auch wirklich noch nicht Fertig. Also Hannah hatte beispielsweise ähm, einen Hoodie an mit einer gestickten Pfote, die mit, einem, mit einer Sicherheitsnadel daran befestigt wurde. Und das Design, was wir uns noch zwei Tage vorher noch ausgedacht hatten, war mit Klebeband auf diesen Hoodie geklebt. Und Hannah ist aber damit ganz arg stolz rausspaziert und war bereit, mit Leuten zu, zu sprechen. Und ob sie das kaufen wird? Ob sie das kaufen? <lacht> und für mich ist es durchaus eine kleine Überwindung. Ich war sehr stolz auf Hanna, weil wir sind ja beide ein bisschen perfektionistisch veranlagt. Ich fand es wirklich sehr cool, dass du da einfach losmarschiert bist.
1: Ich habe es so sehr gespürt. Ähm,
0: ja, und darum soll es heute auch, wie bereits erwähnt, ein bisschen gehen. Denn es ist unglaublich wichtig und zielführend für das weitere Wachstum bzw. die Erfolgschancen von einem Unternehmen, wenn man möglichst früh darüber spricht und sich also über seine Produkte, über die Idee und tatsächlich Feedback einholt. Und das macht man mit dem sogenannten Minimum Viable Product, wie wir es gestern gemacht haben. Dabei handelt es sich sozusagen um die um ein Produkt mit dem minimalsten Funktionsumfang und das war definitiv gestern der Hoodie mit Klebeband.
1: Ja. <lacht> ja. Genau, Ziel ist einfach, dass man relativ zeitnah oder während der Entwicklung konstantes Kundenfeedback sich einholt und das Produkt quasi am an der Zielgruppe entwickelt, was super wichtig ist. Und wir haben jetzt in dem Fall das Glück, dass wir das wirklich eins zu eins an den Kunden auch machen können. Und gestern war ja der erste Zeitpunkt, ähm, bei dem wir auf fremde Menschen zugegangen sind, auf der Hundewiese. Und ich muss sagen, die Zielgruppe, wir haben drei Leute quasi überhaupt nur getroffen, weil es gestern so stürmisch war. Und von den drei Personen war eine in der Zielgruppe wirklich drin, dass ich sagen würde... Was auch schon mal gut ist, dass wir unsere Zielgruppe ziemlich genau beschreiben können. Und diese Person, die Zielgruppe ist, hat auch gesagt, sie findet es cool. Hm. Und auch wenn es jetzt so gestern nur drei Menschen waren, mich hat das richtig bestärkt. Und ähm, genau, wir haben uns halt eben im Vorfeld diese, diese Zahl gesetzt von 20 Personen, mit denen wir jetzt in der ersten Runde sprechen müssen, bevor wir auch weiterentwickeln, um einfach da ja zu merken, okay, vielleicht laufen wir doch in die falsche Richtung. Also das ist, glaube ich, auch super wichtig und gut, dass wir das gemacht haben. Auf jeden Fall. Und ja. Drei haben wir, 17 so weitere mindestens äh, Folgen noch, aber für gestern war das richtig, richtig gut.
0: Ja. Ja, und ähm, das ist auf jeden Fall empfehlenswert, das in jeder Branche zu machen, egal um was es geht. Also in unserem Fall war es ja wirklich so, dass wir ein, ein Produkt in der Hand halten konnten dieses Mal. Auch wenn wir es noch auf den letzten Drücker zum Teil zusammengeklebt haben aus ähm, Klebeband und anderen Utensilien. Aber das ist auch übertragbar für ähm, eine App beispielsweise, wie wir es schon vor zweieinhalb, drei Jahren schon mal versucht haben. Da haben wir auch sehr früh angefangen, diese App tatsächlich zu programmieren und dann damit zu testen. Es wäre aber wahrscheinlich sinnvoller gewesen, tatsächlich bei dem Mockup zu bleiben Mhm. äh, und damit einfach rumzugehen und die Leute zu fragen, wie findet ihr den Aufbau, findet ihr die Idee generell gut, bevor man wirklich Zeit und Kosten investiert, um tatsächlich eine, eine App zu programmieren. Denn je früher man startet und rausgeht mit diesen Produkten, desto weniger risikobehaftet ist dieser ganze Prozess, ja.
1: Und trotzdem hast du gerade gesagt, es war mutig, dass ich mit Klebeband rausgegangen ja. bin, obwohl das ja genau das ist, was wir gerade auf sagen, jeden sollte Fall. man machen, aber wir, also geht uns ja genauso trotzdem, dass wir sagen, ja eigentlich, was sollen die Leute dann denken? Ja, so. na klar. Genau, und was ist jetzt genau eure Idee? Na das, was ich anhabe, <lacht> das wird noch schön. <lacht> <lacht> Können Sie sich das nicht vorstellen?
0: <lacht> ja, das ist so, auf jeden Fall, glaube ich, in, in jedem Moment, vielleicht auch die deutsche Mentalität ein ja. bisschen auch noch mehr davon geprägt, erst Sachen zu zeigen, wenn sie rund sind und alles fertig ist und schön glänzt, ähm, ja, was aber halt eigentlich überhaupt halt nicht so viel Sinn macht. So, jetzt mal, wenn wir bei uns auch ein Beispiel bleiben, wir haben, wir sind ja gedanklich auch schon ähm, mehrere Prozesse weitergefühlt, auch was zum Beispiel Automatisierung angeht von Prozessen, von späteren Prozessen. So, da war das auch irgendwann mal so ein Gedanke zu sagen, okay, wir machen erst das alles fertig und dann gucken den, wir, mal, gucken wir halt, ob es jemand kauft. So. Also es aber total sinnfrei ist, weil im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass man mehrere Tausende von Euro investiert für beispielsweise jetzt halt in diesem Fall ähm, eine Software, die dahinter liegt, eine KI, was auch immer und dann steht man da am Schluss mit den mit der fertigen mit dem fertigen Online-Shop äh, mit der fertigen Automatisierungskette dahinter und verschiedenen anderen Prozessen und dann will es aber halt niemand haben so und mit diesem Minimum Viable Product rauszugehen in den Markt bietet halt mehrere Vorteile so also zum einen kann man testen ob seine Annahmen wirklich stimmen, also weil im Prinzip entwickeln ja jetzt wir beide dieses Produkt und wir denken, das wäre toll und wir denken, die und die Werte wären gut, aber es kann halt sehr leicht passieren, dass wenn man sich kein Feedback einholt, dass man dieses Produkt oder auch generell das Geschäftsmodell halt an der Zielgruppe und an dem Markt vorbei entwickelt
1: ja, und dadurch, dass wir ja auch ein Produkt haben, es ist eigentlich ein, ein Luxusgut, hm. ähm, es ist ja umso wichtiger, wirklich da einen Nerven zu treffen, dass die Kunden sagen, okay, stimmt also eigentlich brauche ich nicht brauche es nicht, aber eigentlich schon, weil für mich ist es was Besonderes und ich drücke damit was aus und es hat für mich eine Bedeutung und genau Umso wichtiger ist es wahrscheinlich, ähm, gerade wenn es so ein Ergänzungsprodukt ist, ähm, zu gucken, okay, ist hier ein Markt da, ja, hm. und sind die Menschen da bereit, auch Geld für zu bezahlen, wer sind diese Menschen überhaupt, hatten wir kurz schon gesagt bei uns werden das vielleicht so nach Produktkategorie tatsächlich auch unterschiedliche Menschen sein. Verschiedene mhm. Altersstufen, verschiedener sozialer Status. Mhm. Aber schon eher diese Kunden, die ähm, doch bereit sind, für eine gewisse Qualität mehr Geld auszugeben. Ähm, dadurch, dass es ja auch nachhaltig produziert wird und Unikate sind, wird es einfach teurer werden. Aber das das ist einfach so. Tiere sind auch Einzelstücke, die sind auch nicht günstig. Und wir möchten eben Produkte anbieten, die ja, diese Wertigkeit auch in den Produkten Widerspiegeln. Genau. Oh.
0: <lacht> ich wollte es so dringend was sagen, aber ich habe mich fast an meinem eigenen Wort verschluckt.
1: Oh. Ich bin gespannt, wie das klingt.
0: Also. Ach, die Euphorie. Genau, wollte ich sagen.
1: Genau <lacht> was ist das.
0: Wie, für uns ist dieser ähm, Gedankengang schlüssig und sinnvoll, dass Tiere eine Wertigkeit haben und dass diese Produkte, die wir verkaufen, eine Wertigkeit haben und dass sie nachhaltig produziert werden sollen und so weiter und so fort. Das ist eine, ein Gedankengang, der in uns liegt und für uns ganz klar an oberster Stelle steht, wenn es darum geht, wie stellt sich diese Marke auf. Aber jetzt ist es ja einfach wichtig zu schauen, sind wir die einzigen zwei Menschen auf diesem Planeten, die solche Gedanken haben? Oder ist es für unsere Zielgruppe auch so wichtig, wie wir denken und was wo, wovon wir ja auch ausgehen letztendlich? Also wir nehmen ja etwas an, dass, dass es Menschen gibt, Die Tierbesitzer, die auch immer mehr, für die auch immer mehr das Thema Nachhaltigkeit wichtig wird. Und jetzt liegt's halt nun mal, also das ist ja jetzt nur eine Annahme, Mhm. die wir tätigen. Und jetzt liegt's halt daran zu überprüfen, liegen wir richtig mit dieser Annahme? Oder sind es nur mit uns fünf Leute? Und dann müssen wir irgendwie diese Sache entweder verwerfen, weil es gibt keinen Markt dafür, oder wir merken, okay, da gibt es einen Markt und dann entwickeln, also dann können wir dieses Feedback nutzen, um unser Produkt daran weiterzuentwickeln.
1: Mhm, habe ich gleich mal eine Frage. Ich wurde nämlich heute gefragt, ob wir uns auch vorstellen könnten, nicht Pfoten abzudrucken, sondern ähm, die die Hände von Neugeborenen zum Beispiel. Hm. Du bist,
0: du bist eine miese
1: Maus. Was? Das wurde ich heute gefragt und weil du das gerade gesagt hast, war perfekte Einleitung. Es war nicht mein Plan, aber ja, umdenken. Hannah hatte,
0: Hanna hatte schon mal so eine Idee, deswegen sage ich das gerade. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass diese Frage Ich wurde
1: es heute kommt. gefragt, ohne dass ich das angesprochen habe und es zeigt ja schon, dass diese Individualisierung ja ähm, ein großes Thema ist. Jeder möchte ja individuell sein. Und was ist was ganz Besonderes natürlich. Aber es gibt ja eben noch andere individuelle Wesen aussortieren. Und ich wollte heute konkret gefragt, ob das eben auch für die Menschen möglich wäre.
0: Ja, ist halt einfach die Frage, in welchem Umfang. Also ich bin einfach ein Verfechter davon, Sachen klar zu trennen. Ähm, Das hat für mich nichts mit unserer Marke zu tun. Mhm das ist ja eigentlich, also das ist halt nur Tiermarke, da würde ich jetzt nicht davon ausgehen als Kunde, dass man da auch ähm, Baby Hände abgeben kann. Also das klingt jetzt so brutal, meine ich. So also,
1: du weißt. Ich weiß, wie du das meintest. Ähm, aber, also, dass man uns den Abdruck zukommen lassen wenn, kann.
0: Wenn rauskommen sollte, dass zum Beispiel die Tierbesitzer überhaupt gar nicht so scharf darauf sind, diese Pfote zu verewigen von ihrem Tier in Zusammenhang mit diesen Werten, sondern dass eher rauskommt, dass es die, dass das junge Eltern sind, mhm. dann ist es ein klassischer Fall von verdammter Axt. Ich werde sehr viel weinen, aber Logische Konsequenz ist natürlich, diesen Weg umzuleiten. Mhm.
1: Ja. An sich, die Idee ist gut. Und wir haben den Vorteil, man kann es auf verschiedene Gruppen jetzt anwenden. Also alles, was individuell ist, könnte man quasi bei uns unterbringen. Äh, wenn der Rest so klappt, wie wir uns das vorstellen natürlich. Ähm, aber spannend. Ja, das war heute, fand ich cool, dass auch jemand direkt so ähm, die Frage quasi gestellt hat, ob das auch für Menschen mhm. gehen würde. Mhm. Ja, ja
0: da ist ja auf jeden Fall vielleicht dann auch also kann ich mir auch einfach sehr gut vorstellen generell finde ich auch dass ähm, ich glaube kleine Kinder und Hundewelpen
1: für viele das gleiche ist für viele das
0: gleiche deswegen kann ich mir das auch auf jeden Fall gut vorstellen dass für Eltern das natürlich ähm, vielleicht sogar noch mehr als mhm. für Hundeeltern, das ein gutes Produkt wäre.
1: Ja, ansonsten fand ich auch, dass es für uns gestern eine gute Möglichkeit war, einfach direkt ähm, die Kommunikation zu wählen, um das Produkt quasi auch zu präsentieren. Also Hm. nicht nur das Produkt zu zeigen, sondern natürlich auch, okay, das ist ja wie ein Verkaufsgespräch gewesen auch gestern, dass man Hm. dem Kunden schnell äh, klar macht, worum geht es, was ist dein Vorteil, äh, welches Bedürfnis erfülle ich äh, bei dir? Und also das war sehr, sehr wertvoll, einfach mit dem Kunden auszutauschen, auch nochmal so, wie er das reflektiert in seinen Worten, das nochmal wieder gespiegelt zu kommen. Also ich finde, man hat sehr schnell gemerkt, dass diese Person, ach ja, direkt verstanden, was super gut ist natürlich. Und natürlich ist es ganz wichtig für uns als unser To-Do, dass wir quasi aus dem Feedback lernen, also die Kritik. Und das Feedback eben umsetzen. Also, das ist natürlich auch noch was, was man dann machen muss. Unbedingt, wenn man sowas macht, Ähm, dass man zumindest alles auch nochmal aus Kundensicht reflektiert und nicht komplett alles abschmettert, sondern wirklich alles hinterfragt. Ähm, Wie gesagt, haben jetzt auch zwei Leute gesagt, äh, ja, finde ich jetzt, für mich ist das nichts, aber das ist okay. Also, das ist ja jetzt auch kein konstruktives Feedback, was wir umsetzen können, sondern das ist okay. Ähm, Die haben ja gesagt, sind eh nicht Zielgruppe gewesen. Genau, ähm, das, das ist ja
0: dann auch nochmal wichtig für uns
1: festzustellen. Ja. Also wer,
0: wir hatten das nach Bauchgefühl schon auch so ein bisschen eingeordnet, wen, bei wem würde jetzt wie das Gespräch verlaufen. Mhm. Und das hat unser Bauchgefühl ja einfach nur definitiv bestätigt. So Hanna wollte es halt auf jeden Fall wissen, ist äh, zu jemandem hingegangen, wo schon klar war, äh, wird nichts. Aber ich bin einfach sehr stolz, dass du es das trotzdem gemacht hast, und es richtig wissen wolltest und natürlich also was heißt natürlich aber es war dann nichts für ihn und das ist halt für uns in dem Sinne ein tolles Ergebnis ja. dass wir einfach schon sehr klar wie du es gesagt schon wie du schon gesagt hast unsere Zielgruppe bereits beschreiben können und was uns den weiteren Weg erleichtert und jede jede Absage und jede Zusage zu für unser Produkt bringt uns ähm, einen Schritt weiter.
1: Ja, wobei gestern, als wir dann dort auf der Wiese saßen, ist auch das erste Runde Besitzerpaar, die an uns vorbeigegangen sind. Und wir haben uns wirklich kurz gefreut, dass da jemand ist und haben uns dann angeguckt und gesagt, nee, das ist nicht unsere Zielgruppe. Also bei denen haben wir uns dann dagegen entschieden, auf sie zuzugehen, weil wir gesagt hm. haben... Das bringt uns an dieser Stelle wirklich nichts. Und das ist vielleicht auch noch was, was wichtig sein kann, dass man auch gezielt, wenn man also auf seinen Bauch hört und sagt, okay, diese Person bringt mir gerade nichts, dann, dann hört er drauf, nutzt diese Zeit für was anderes und sucht nicht krampfhaft nach Leuten, wo ihr eh schon sagt, ähm, eigentlich vom Bauch heraus passen die gar nicht zu mir und zu meinem Produkt. Das kann an einer gewissen Art und Weise natürlich auch immer sinnvoll sein, mit Leuten zu sprechen und man kann ja auch immer überrascht werden, aber das vielleicht so ähm, investiert und nutzt die Zeit auch sinnvoll ähm, und hört zuerst auf euren Bauch und geht da auf Leute zu, wo ihr sagt, okay, vielleicht wirklich eher mehr erst mehr zur, zur Hauptzielgruppe und dann weitet ihr so ein bisschen aus und guckt, wo es noch passen könnte. Aber das pusht einen natürlich auch wieder, wenn man mehr mit Leuten spricht, die sagen, das ist cool und dann irgendwie vielleicht auch neue Ansätze bekommt und wie jetzt hier, okay, vielleicht sogar eine neue neue Zielgruppe, ein neues Produkt Gruppe quasi. Hm. Ähm, ja, finde ich auch, dass wir das gestern voll richtig gemacht haben. Wie gesagt, hier bei der einen gesagt haben, nee, das fühlt sich nicht richtig an. Und bei dem anderen dachte ich einfach, ja gut, bist du eh gerade am Quatschen und ich nutze es jetzt auch sinnvoll.
0: Ja. Ja, vielleicht, ähm, was man auch, bevor man rausgeht, denke ich, sich darüber. Ne, was ein Satz. Wow, Lena! Über was man sich auch noch bewusst sein sollte natürlich, wenn man so etwas tut. Was ist meine, was ist das Problem der Zielgruppe? Also was ist wirklich meine Value Proposition? Und damit, weil nur wenn ich das ja genau weiß, kann ich letztendlich auch mit der Zielgruppe beziehungsweise mit den potenziellen Kunden kommunizieren. Denn das Problem darstellen in Form von was auch immer ich dann in der Hand halte. Oder versuche zu visualisieren, um dann das richtige Feedback auch bekommen zu können. Weil je besser ich natürlich das Problem beschreibe und lösen kann in diesem Moment, mhm. desto mhm. besseres Feedback kann ich natürlich auch bekommen. Mhm. Also wenn wir jetzt hergegangen wären und hätten nur, was natürlich auch in einem Schritt davor sinnvoll ist, generell einfach die Idee zum Reißen. Aber jetzt konnten wir wirklich konkret mit Sachen hingehen und konkret sagen, wo soll es mit dieser Marke hingehen und was ist die Aufgabe von diesen Produkten und was transportieren diese Produkte vielleicht auch. Und desto besser kann diese Person darauf natürlich auch reagieren und gezielteres Feedback geben. Und dann, genau, letzter mhm. Schritt wäre dann Feedback einarbeiten und das Produkt ja weiterentwickeln oder an den Nagel hängen. Mhm.
1: Als wir auch ähm, diese Woche überlegt oder ich glaube das war letzte Woche ist ja auch egal überlegt haben, wer die Zielgruppe ist. Ich weiß gar nicht ob du es gesagt hast, aber wir waren uns auch sicher. Endlich sind alle Menschen die die so sind wie du <lacht> Tierbesitzer und ähm, ja bewusst leben, ähm, tierlieb sind. Endlich alle diese Menschen auf jeden Fall. Fand ich lustig. Du 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 symbolisierst direkt auch die die Zielgruppe mit.
0: Ja. Das würde ich auch so sagen. Deswegen ist es vielleicht auch für uns einfach oder einfacher, die Zielgruppe zu beschreiben, mhm. weil wir die Zielgruppe im Team haben. So, ich glaube, das ist vielleicht noch mal schwieriger, wenn du ähm, wirklich eine andere Zielgruppe hast, die, der du vielleicht auch ja, mit der du nicht so eine Verbindung hast wie halt zu dir selbst. <lacht>
1: oh Mann. Ja, und nicht nur das, sondern du weißt auch, wie du die erreichst. Genau. Also wie, wie wie sprichst du diese Leute an? Was für eine Kommunikationsebene gehst du mit diesen Menschen ein? Ähm, ja, auch super wichtig. Also nochmal auch diese das richtige Vermarkten dann später. Also so oft haben wir das auch gehört, so wir haben eine geile Idee gehabt, aber haben es dann einfach nicht an den Mann gebracht. Und deswegen auch ist es super wichtig, oder ich glaube, das hilft auf jeden Fall auch dieses Testen am Kunden, um einfach zu wissen, wie kommuniziere ich schon mit diesen Kunden, kann man nicht frühzeitig genug erproben. Was guckst du da? Ich guck nur, ob dein wildes
0: Händewackeln wieder die ganze Zeit ans Mikrofon Ach, okay. klonkt. Ich hoffe nicht. Dann hast du Sorry. wieder ganz energisch heute. Willst du hm. noch mal rausdüsen? Ich war heute noch gar nicht draußen. Du, ich war schon mehrmals draußen, das kann ich dir sagen, aber ich habe keine. <lacht>
1: aber nicht wegen mir.
0: <lacht> ja, oh, Simba, Simba ist natürlich wieder müde. Das fand ich übrigens, muss ich gestern auch noch feststellen, das ist einfach wirklich, es ist super cool, dass, dass wir auch den Hund haben und dass ich auch als Hundebesitzer quasi ja selber auch, also wie gesagt, ja Zielgruppe und und das halt auch wirklich wirklich spüren kann, was wir da machen und halt wirklich aus der Sicht von diesen Menschen auch. Ich meine, du ja auch, ich ist jetzt nicht so du, also du bist ja jetzt der jetzt ja, ist nicht ja ganz nicht so verrückt wie du. Ja, aber der ist jetzt auch nicht fremd, so sage ich mal. Und das ist halt einfach so cool auch gewesen, dass wir diesen Eisbrecher Simba dabei hatten, mhm. sage ich mal, mhm. also auf einer Hundewiese und der Hund, ich meine, der latscht dann eh zu den anderen Hunden hin und dann außer es handelt sich um um französische Bulldoggen, um jetzt aber niemanden zu... Also um andere verzüchtete... Nee, ich mach's nicht besser, ich mach's nicht besser. um Also verschiedene Hunderassen
1: sind eher nicht so... äh, In unserer Hauptzielgruppe von Simba.
0: In Simbas Zielgruppe zumindest nicht. Ja, aber genau, du hast... Du hast halt direkt einen Aufhänger für ein Gespräch. Das macht es uns halt auch noch mal viel einfacher. Ja, wobei, Ach, ich eigentlich gestern,
1: wobei ich gestern erst dachte, vielleicht ist es auch gut, ist besser, wenn wir ihn <lacht> zu Hause lassen, dass wir wirklich nur uns haben, dass wir uns voll auf uns konzentrieren. Mhm. Aber war wirklich okay. Also hat auch gut funktioniert und man kann es vielleicht auch mal wechseln, dass wir das einfach auch mal probieren, vielleicht Kommt sie ja. Auch.
0: Ja, aber du darfst auch nicht vergessen, wie die Hundebesitzer unterwegs sind. Das ist schon so, also wenn ich, ich kennt hier
1: jeder, Lena. Jeder weiß, dass du hier einen Ja, Hund
0: hast. aber du wirst lachen, wie viele Menschen mich nicht erkennen, wenn ich keinen Hund dabei habe. Wirklich. Ja, das also, geht dir das, auch. So. das geht mir auch so. Deswegen ja. sage ich, die Hundeleute sind untereinander auch. Das ist einfach einfacher, wenn da ein ja. Tier ist. Da weiß man direkt, was Sache ist und da weiß man auf welcher Ebene man sich begegnet. So.
1: Das stimmt. Und dieses am um, Kundentesten. Das ist mir gestern auch äh, nach unserer Testrunde nochmal begegnet quasi. Ähm, Für meine Bachelorarbeit ähm, führe ich gerade Interviews mit Bands. Und die eine Band hat auch äh, den Ansatz, dass sie quasi vor den Kunden, vor der Zielgruppe, vor den Fans proben. Also das sind Straßenmusiker gewesen. Und der hat so seine Kernessenz war die müssen ja eh üben und dann machen sie das vor den Kunden und merken dort direkt, weil ich gefragt habe, okay, holt ihr euch denn mal Kundenfeedback ein von euren Fans, also entwickelt, wie entwickelt ihr euch weiter? Und er hat gesagt, naja, also nicht direkt, aber dadurch, dass wir vor den Kunden quasi das Produkt entwerfen, auch mhm. in diesem Fall ist es halt Musik, merken wir direkt eins zu eins, wie kommt es an, äh, wie, wie sollten wir uns vielleicht besser dynamischer als Band verhalten ähm, und es, ist mir das, das war gestern einfach perfekt, dass dieser Mann das auch sagt und sagt, ja, also wir proben eh und in unserem Fall, wir entwickeln auch eh das Produkt. Warum sollen wir nicht immer, wenn wir eine neue Idee haben, dann gehen wir halt, also man darf das jetzt natürlich nicht übertreiben, aber macht natürlich auch Sinn, dass Musiker direkt, weil in diesem gleichen ähm, Kreis baust du ja auch die, die Fan-Community ja. auf direkt. Ähm, also macht es doch einfach draußen. Also nichts spricht dagegen. Leute, die sich nicht interessieren, die laufen eben weiter oder sagen uns, mh, danke, ist nichts für mich, aber man verliert ja nichts. Ähm und das war gestern irgendwie richtig toll für mich, dass ich eben mit diesen Menschen gesprochen habe, die halt, die, die das auch für sich entdeckt mhm. haben und sagen, dass ähm, auch wieder dieses, diesen Push-Moment direkt Leute zu haben, die haben gesagt, die mussten noch nie, haben die einen Veranstalter angeschrieben, um halt einen Auftritt zu bekommen, sondern alles ist organisch gewachsen, einfach nur dadurch, dass die präsent waren, dass die auch nach außen gezeigt haben, wie sehr sie ihr Produkt lieben, wie gerne sie das machen und alles andere hat sich entwickelt. Die spielen 100 Konzerte im Jahr, äh, nebenberuflich und der hat auch gesagt, das ist ein Haufen von von Gleichgesinnten, die da zusammenkommen und für die steht es an keiner Stelle außer Frage, dass die Musik machen. Ich ähm, auch gesagt, am liebsten würde der halt äh, Urlaub für alle buchen und zwei Wochen touren, weil er das so sehr liebt, mit diesen Menschen Zeit zu verbringen und das ist ja auch das, was wir auch noch teilen, dass wir es lieben, das miteinander zu machen und ja, nur noch ganz kurz, das jetzt als mein, als mein Beispiel.
0: Ganz kurz. Ja, nee, es ist äh, rund um eine Sache, die einen vielleicht auch ein bisschen challenged, Mhm. weil schließlich geht es darum, sein Baby zu präsentieren. Es geht darum, Feedback zu empfangen und es kann auch nicht immer nur positiv sein. Damit muss man nun mal auch lernen, umzugehen und es auszuhalten vor allem und nicht direkt das ähm, sich da angegriffen fühlen, sondern das einfach annehmen und was daraus Mhm. machen. Ähm, Ja, jetzt habe ich einen Faden verloren bei meiner großen Zusammenfassung. Aber was ich einfach sagen möchte, ist, ich wünsche uns, also ich bin froh, dass wir mutig waren, ich wünsche uns aber noch mehr Mut, weil das hätten wir auch schon vor einem Monat machen können, wenn wir mal ehrlich sind. Aber ich wünsche auch jedem da draußen den Mut, Und vielleicht macht ihr das ja auch alle schon ganz fleißig. Dann lasst uns das doch auch gerne wissen, was eure Erfahrungen sind. Würde mich auch super interessieren, wie ihr das gemacht habt. Oder habt ihr das überhaupt so gemacht? Und was ist da bei euch rausgekommen bei so einem Testlauf? Fände ich schön, wenn ihr uns da ein Feedback hinterlasst.
1: Ja, und selbst wenn ihr euer äh, Minimum Viable Product noch nicht habt, Sprecht mit den Menschen über die Idee. Also die Vorstufe ist, über Ideen zu sprechen, sich mit anderen auszutauschen, was wir auch am Anfang viel zu lange nicht gemacht haben. Auch das ist wertvoll. Wirklich jeder Austausch, ob man jetzt ein Produkt vorweisen kann oder ob man eben nur das verbal kommuniziert. Das ist das Wertvollste und Konstruktivste, was man überhaupt zur Produktentwicklung beitragen kann. So. (lacht) Ähm, Du bist Bachelorette? Mhm. Das ist so die größte Neuigkeit, was in den letzten <lacht> beiden Wochen passiert ist. Ja, das heißt, Vollgas. Ähm, Vollgas verrückt.
0: Vollgas verrückt. Ja,
1: das Büro wird jetzt glühen, sicherlich. Äh, freue mich voll, wenn du dann jetzt auch ähm, regelmäßig mit da bist. Wir haben uns jetzt ja. zwei Tage in der Woche ausgemacht und die Zeit wird verfliegen. Ähm, bis, bis Ende des Jahres sind wir ja dort auf jeden Fall. Und heute wollen wir noch äh, die Marke auch anmelden. Hm. Heute auch jetzt richtig ernst. Oh, ein großer Meilenstein <lacht> der des, der Quartalsplanung wird abgehakt, hoffentlich. Ja. Ich hoffe, das, das klappt alles. Fühlt sich absolut richtig an. Ich freue mich richtig und es wird allerhöchste Zeit, dass wir das heute ja. machen.
0: Ja. Hm. Na dann Freunde, geht raus in die Welt und seid der Botschafter
1: eurer Vision.
0: Vision. Mhm. Let's go. Let's go.